0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم المسيرات تستهدف العاصمة موسكو وبلينيكن يدعي أن كييف استعادت 50% مما فقدت حرب المسيرات دواء للهجوم الفاشل في أول لقاء بينهما بعد تمرد فاغنر فلاديمير بوتين يؤكد لنظيره البيلاروسي فشل الهجوم المضاد والأخير فاغنر يرغبون بجولة إلى الغرب بولندا تتأهب عسكرياً خريطة الجحيم أحدث الخرائط العسكرية يعرضها لوكاشينكو زيلينسكي يبكي على أطلال نقص الأسلحة ويعللها سبباً لفشل الهجوم في إطار جولته الأخيرة أردوغان في أحضان الخليج صفقة عسكرية كبيرة بمجال الدفاع والطيران كيف ربطت أنقرة مصالحها بالخليج ما الفائدة التي ستعود على المنطقة وهل بات حلفاء واشنطن بالأمس يتحالفون اليوم بعيداً عنها؟ نتنياهو أمام امتحان صعب تعديلات قضائية كانت القش التي كسرت ظهر البعير تمرد توقف عن الخدمة ضباط إسرائيليون يرفضون تعديلات نتنياهو بايدن على خط التسوية هل سينجح؟ والسؤال الأهم هل أزمة الجيش معضلة تل أبيب الأخيرة أم أن مشاكل أخرى موجودة تحت المجهر؟ بعد أن أرسلت واشنطن مدمرة صواريخ البنتاغون يعلن إرسال الآلاف من المارينز إلى الشرق الأوسط السبب حفظ الأمن والاستقرار والسؤال من الذي يهدد الشرق الأوسط؟ وهل باتت واشنطن حامي حما هذا الشرق وحدها أم سيناريو جديد ينسجو هناك؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأبحث عن إجابتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل في لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر ليكوشينكو، اكد فيه بوتين فشل الهجوم المضاد رغم كل الاسلحه التي يضخها الغرب الى اوكرانيا، مبينا ان الخسائر الاوكرانيه تجاوزت ال 26,000 جندي منذ بدء العمليه العسكريه الخاصه. من الجدير بالذكر ان هذا اللقاء هو اول لقاء يجمع الرئيسين بعد تمرد مجموعه فاجنر التي تجري تدريبات عسكريه اليوم مع الجيش البيلاروسي. بولندا كانت قد نشرت قواتها العسكريه على الحدود مع بيلاروسيا خوفا من تلك التدريبات ميدانيا وبخطوة تصعيدية استهدفت القوات الاوكرانية قلب العاصمة الروسية بطائرة مسيرة وهجوما مكثفا ايضا على القرم اعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بينما شنت القوات الروسية هجوما على منشآت تابعة لمرفأ في اديسا جنوب اوكرانيا للحديث بشكل موسع عن المستجدات الميدانية استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مرحبا بكم سيادة اللواء معنا بشؤون عسكرية وبداية الرئيس الروسي يؤكد فشل الهجوم المضاد وزيلينسكي يبكي على أطلال نقص الأسلحة ويعتبرها السبب لفشل الهجوم كخبير دكتور كيف تقرأ الهجوم الأوكراني المضاد حتى اللحظة؟
2: السؤال الأول بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني نحن قلنا من عدة شهور سابقة أن الهجوم الأوكراني لن ي... الهجوم المضاد الأوكراني لن ينجح وهذا ما تحقق لعدة أسباب، أولاً أن أوكرانيا ليست لها سيطرة جوية على ميدان المعركة وأولى بوادر نجاح أي هجوم مضاد أن يكون لك سيطرة جوية. الحاجة الثانية أن أوكرانيا ليست لديها نقول مقارنة للقوات تسمح لها بالهجوم ويعني ثلاثة إلى واحد تبقى للعقائد القتالية الحاجة الثانية أن القوات الأوكرانية لم تتدرّب حتى الآن على الأسلحة التي وصلت لها من الغرب بصورة جيدة ولذلك كنا بنرى إن كان المفروض تنتظر على الأقل أوكرانيا لوصول الطيارات الاف ستاشر للقيام بالهجوم لعند القيام بالهجوم مضاد. ولذلك أنا طبعاً مع رأي الرئيس بوتين أن الهجوم المضاد الأوكراني لم ينجح ولن ينجح في مثل هذه الظروف اللي احنا بنراها الآن وهو وفعلاً اعترفت أمريكا بذلك ولكن الاعتراف بيجي بيقول أنه يتقدم ببوت مفيش حاجة يتقدم ببوت يا إما هجوم مضاد ناجح أو غير ناجح إنما حتى الآن جميع الظواهر تقول أن هذا الهجوم المضاد الأوكراني لم ينجح وفجر.
1: طيب سيادة اللواء كيف استهدفت القرن؟ موسكو ردت بضربات انتقامية على أديسا ومناطق أخرى وها هو اليوم زيلينسكي يهدد ويقول أن القرم هدف عسكري لنا اليوم استهداف موسكو بالمسيرات وهجوم مكثف على القرم ما تبعات استهداف هذه المنطقة وأتحدث عن القرم ولماذا توجهت العمليات صوب القرم واليوم كيف تقرأ استهداف موسكو عسكرياً؟
2: بالنسبة للسؤال الثاني لماذا يستهزف سليزينكي شبه جزيرة القرم هو طبعاً عايز يقول ل... لل... للعالم كله ان شبه جزيره القرم هي ارض اوكرانيه ولا يعترف بانها كانت روسيه وخرشوف ادها لاوكرانيا فبالتالي هو عايز يقول للناس انها ما زالت ارض اوكرانيه وهو كل يوم بيستهدفها والا لو كانش كده يبقى أنها ده اعتراف ضمني انها ارض روسيه لان زي ما احنا عارفين ان الامريكان وحلف الناتو لما اعطوا اوكرانيا الاسلحه اشترطوا عليه الا يستخدمها على عمق الروس فمن هذا المنطلق هو بيحاول انه يثبت ان شبه جزيره القرم ليست روسيه وانها أوكرانيا اوكرانيه وعشان كده كل الضربة هيوجه في الفتره القادمه الى شبه جزيره القرم قد يكون هناك سبب عسكري انها هي خط الامداد الرئيسي الروسي الى قواتها التي موجوده في شمال في شرق اوكرانيا ولكن طبعا انا بعتقد ان مش ده السبب الرئيسي ولكن سبب رئيسي هو اقناع الجميع ان شبه جزيره القرم هي ارض اوكرانيه قيام اوكرانيا بمحاوله قصف روسيا العاصمه بالطائرات المسيره أنا بعتبرها هي عملية نفسية أو حرب نفسية أكثر منها أعمال قتالية لأن الهدف منها هو رفع الروح المعنوية للشعب الأوكراني بعد فشل وأنا بقى أكرر فشل الهجوم المضاد رغم أن وزير خارجية الأمريكي امبارح بلينكين قال أن أوكرانيا استعادت 50% من الأرض أنا بقول إن الكلام ده أيضاً برضو في إطار رفع الروح المعنوية للشعب الأوكراني لأن بعد ما فشل الهجوم المضاد اللي قعدت يعني تدعو اليه من مدة فكان لازم تقدم حاجة إلى الشعب الأوكراني إنها وصلت إلى العمق الروسي ولذلك نتوقع الفترة اللي جاية مزيد من محاولة اطلاق الطائرات المسيره في اتجاه موسكو وفي اتجاه شبه جزيره القرم لان ده اعتقد ما ليست له مثلا بوادر لانجاح عمليه الهجوم المضاد بقدر ما هي عمليه معنويه ونفسيه لاقناع الشعب الاوكراني انهم وصلوا الى قلب روسيا في العاصمه. اعتقد ان الرد الروسي هيكون اعنف الفتره اللي جايه ضد بالذات أوديسا بهدف حرمان أوكرانيا من تصدير أي حبوب لها في الفترة القادمة لأن تصدير الحبوب الأوكرانية بيتم من المواني ولأن احنا عارفين أن لو حاولت أوكرانيا تصدر الحبوب بريا عن طريق بولندا فالسكه الحديد بتاعت اوكرانيا ما تمشيش في السكه الحديد بتاعت بولندا، فعشان كده هيكون التصعيد في الفتره القادمه من جانب روسيا ضد طبعا المواني الاوكرانيه، وطبعا ده هيصعد اعمال القتال اكتر واكتر خاصه ان امريكا امبارح اعلنت ان الطائرات الاف 16 الامريكيه لن تسلم أو لن تكون جاهزة إلا في نهاية العام فمعنى كده أن احنا هنخش في عام طويل من أعمال القتال
1: سيادة اللواء المشهد البولندي اليوم تحشيدات العسكرية بحجة الخوف من فاغنر التدريبات العسكرية مع الجيش البيلاروسي لوكاشينكو يطلب خطة للتحرك العسكري هل تعتقد أن الناتو بدأ بالتحرك صوب جبهة أخرى عن طريق بولندا يسعى للضغط على موسكو عن طريق بيلاروسيا الحليف الاستراتيجي والصديق التاريخي؟
2: لا انا لا اعتقد ان البنتاغون هيفتح جبهه اخرى حاليا في اتجاه بولندا وانا بعتقد ان روسيا البيضاء انها طبعا دي كلها مناورات عسكريه سياسيه اللي طبعا عشان يعني يقنعهم ان بولندا ممكن تحب تسيطر على الـ الـ الروسيا البيضاء ولكن انا اعتقد ان بيلاروسيا روسيا قدرة انها تدافع واذا كان كده فاعتقد ان روسيا حتدعمها والرئيس بوتين قال ان روسيا دولة صديقة واذا حصل اي حاجة فهي حتدعم بيلاروسيا روسيا ضد بولندا اذا حصل وطبعا وجود مجموعه فاجنر هناك برضو دي اعتقد برضو تحرك سياسي اكتر منه عسكري ولكن طبعا انا اعتقد ان الغرب ليس من مصلحته حاليا انه يفتتح جبهه جديده وانا بتاثر في كلمه وزير الدفاع البريطاني لما قال سلاسينجي في مؤتمر الناتو اللي فات قال له احنا ما احناش سوبر ماركت إنك إنت بتطلب منا السلاح ويجي لك فوراً فبالتالي أنا أعتقد معناها إن إحنا خلاص ويرفضها إحنا زهقنا وده معظم الدول الأوروبية اللي بتقول إحنا مش أمازون لـ لـ لأوكرانيا فأعتقد معظم الدول الأوروبية أعتقد بدأت تساق دلوقتي لأن ده حملة على الاقتصاد بتاعها وعلى المخزون السلاح فانا بعتقد ان لا من الصعب فتح جبهه اخرى لهم دلوقتي من اتجاه بيلاروسيا
1: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء كان حرب الدكتور سمير فرج شكرا لكم وحياكم الله الى انقره وعلاقاتها الاستراتيجيه الجديده وتعاون عسكري جماعه تركيا ودول الخليج، بحسب الجوله الاخيره للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التعاون بمجال الدفاع والطيران مع السعوديه وتركيا توقعان على العديد من الاتفاقيات الاقتصاديه والاستثماريه، لكن ما يهمنا هنا الجانب العسكري، اتفاق من نوع اخر شمل تعزيز مجالات القدرات العسكريه والصناعات الدفاعيه، الابحاث العسكريه وعقدين مع شركه بايكر للتكنولوجيا للصناعات الدفاعيه والجوية اتفاقيات من نوع آخر تشمل الدفاع بين وزارتي الدفاع التركية والسعودية ليبقى السؤال هل بات حلفاء واشنطن بالأمس يتحالفون اليوم بعيدا عنها؟ للإجابة عن هذا السؤال أستقبل معي الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحييكم دكتور معنا وبداية كيف تنظر إلى الزيارة والعلاقات التركية الخليجية كيف تقرأها بصورة عامة اليوم
3: في الواقع أن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى دول الخليج تاتي في سياق الانفتاح التركي على دول منطقه الشرق الاوسط والعوده مره اخرى الى سياسه تصفير المشكلات حيث شهدت العلاقات بين تركيا وعدد من الدول العربيه مثل السعوديه والامارات ومصر يعني تصفير لحاله التوتر التي سادت خلال العقد السابق وادركت تركيا ان استمرار التوتر والصراع والعلاقات المتوتره مع دول المنطقه خاصه الدول الخليجيه هي تمثل خساره كبيره على الاقتصاد التركي الذي يعاني من ازمات عديده وتراجع قيمه الليره التركيه ولذلك من منطلق برغماتي من منطلق ان الاقتصاد هو الذي يقود السياسه فان جوله الرئيس التركي تاتي في سياق تعزيز وتدعيم العلاقات التركيه الخليجيه وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصه ان تركيا هي دوله اقتصاديه مهمه من مجموعه العشرين 20 وايضا السعوديه في مجموعه العشرين 20 ودول الخليج تمتلك فوائد ماليه نتيجه لارتفاع اسعار النفط، كل هذا دفع كل منهما الى التعاون والتعاون الاقتصادي وزياده التبادل التجاري لمواجهه التحديات الاقتصاديه المختلفه خاصه في ظل استمرار الأزمات العالمية
1: طيب دكتور أردوغان يعلن عن تعاون عسكري بمجال الدفاع الطيران مع دول الخليج صفقة عسكرية وصناعات عسكرية تكنولوجيا ما هي أوجه التعاون كيف تنظر إلى تأثيرها بالمنطقة تركيا اليوم ترتمي بأحضان الخليج بعد واشنطن
3: يعني في الواقع أن انفتاح تركيا على دول الخليج وإبرام صفقات أسلحة هي بتعني كثير من الدلالات تعني أن تركيا تسعى إلى أن تكون إحدى الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة وأن يكون لديها حصة في السوق الخليجية التي تستورد يعني أسلحة كثيرة من أطراف مختلفة من أمريكا وروسيا والصين وهو سوق يعني قوي وواسع وهذا يعني أحد مداخل تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية في تركيا وتعزيز العلاقات العسكرية وتقديم تركيا لميزات نسبية في إنتاج الأسلحة خاصة المدرعات خاصة الطائرات المصيرات التركية التي يعني تم استخدامها في كثير من الأزمات والصراعات أيضا تركيا تراهن على هذا الدعم العسكري سيدعم بدوره العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية خاصة في ظل مشكلات تركيه مع امريكا فيما يتعلق بمنظومات التسليح وطائرات اف 35 وايضا تركيا تحاول ان يكون لها موطئ قدم في منطقه الشرق الاوسط وان تستغل هذا البعد العسكري في الترويج لاسلحتها وانتاجها ولذلك هذا التعاون العسكري يمثل اهميه كبيره بين الجانبين ويعكس حقيقه العوده مره اخرى الى سياسه التشابك الاستراتيجي ما بين تركيا ودول الخارج. خليج وبالطبع هذا سيكون له انعكاسات على منطقه الشرق الاوسط فيما يتعلق ب تنويع دول المنطقه لمصادر التسلح وعدم الاعتماد فقط على مصادر بعينها مثل الاسلحه الامريكيه وانما ان يعني يكون هناك بدائل مختلفه مثل الصين وروسيا والان تركيا كل هذا بيعزز ويدعم التنوع في منظومات التسليح ويدعم التنوع في استقلاليه القرار في مواجهه السياسه الأمريكي.
1: طيب دكتور ختاما، هناك فائدة تعود على كلا الطرفين من هذه الصفقة، برأيك ما الفائدة التي تعود على حلفاء أمريكا وأتحدث عن دول الخليج؟ ما فائدة تعاونهم عسكريا مع تركيا؟
3: يعني بالطبع هذه الصفقة العسكرية بين تركيا ودول الخليج سيكون لها نفع كبير على كلا الجانبين. بالنسبة لتركيا ستكون أيضا أحد الدول المصدرة للأسلحة في الشرق الأوسط وبالتالي زيادة مواردها المالية في محاولة للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي توجهها بسبب الأزمات العالمية أيضا ستعزز من وضع تركيا الاستراتيجي كما كدولة لها نفوذ في منطقة الشرق الأوسط كما أنها أيضا ستؤدي لتطبيع العلاقات بينها وبين دول الخليج بعد حالة من الفطور خلال الفترة الماضية أيضا بتعكس أن لتركيا بدائل يمكن التوجه إليها والانفتاح عليها في الشرق الأوسط في ظل أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن توصد ابواب امام تركيا سواء الانضمام للاتحاد الاوروبي او فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع تركيا رغم انها عضو في حلف الناتو في المقابل دول الخليج ستستفيد بالطبع من هذا الصفقه العسكريه وهذا التعاون العسكري مع تركيا يعني من ابرز الفوائد هو انها ستمتلك اسلحه متطوره في خاصه في الطيارات المسيره في الاسلحه التركيه الحديثه، الامر الثاني ستنوع مصادر تسلحها العسكري لن تعتمد فقط على الجانب الامريكي، الامر الثالث ايضا انها ستدعم من قدراتها العسكريه وتعزز من امنها القومي في مواجهه التحديات المختلفه مثل الارهاب والتدخلات الخارجيه في شؤون المنطقه وغيرها من التحديات كما أنها أيضاً بتعني أن دول الخليج تعتمد علي قوتها وقدراتها العسكرية في الدفاع عن نفسها وعدم الاكتفاء او فقط كما كان في السابق على الحمايه المظله والحمايه والمظله الامنيه الامريكيه، ولذلك هناك فوائد مشتركه، فوائد اقتصاديه من هذا التعاون العسكري، فوائد استراتيجيه، فوائد سياسيه بتعكس مرحله جديده من العلاقات بين تركيا وبين دول الخليج ومنطقه الشرق الاوسط.
1: الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور احمد سيد احمد، شكرا لكم وحياكم الله. إلى الشرق الأوسط، بعد أن أرسلت واشنطن مدمرة صواريخ ومقاتلات إلى الشرق الأوسط، البنتاغون يكشف عن إرسال الآلاف من المارينز للشرق الأوسط بحجة حماية أمنه واستقراره. من يهدد الشرق الأوسط؟ وهل واشنطن حامي هذا الشرق اليوم؟ للحديث ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور بشير بدور اهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوه. بدايه دكتور حركه عسكريه ان صح التعبير صوب الشرق الاوسط، البنتاغون يعلن نشر الاف من المارينز هناك ومشاة البحريه والحجه الامن والاستقرار. السؤال هنا دكتور عن اي امن واستقرار تبحث واشنطن هناك؟
0: تحيه لك دكتوره، تحيه الى الاخوه المستمعين واليوم يعني من حيث انتهيت في الكلام لا يحق طبعا للإدارة الأمريكية أن تتحدث عن أمن في الشرق الأوسط أو في أي منطقة على الإطلاق لأنها وعلى مرأى الجميع أنها من يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وهذه اليوم حقيقة أصبحت واضحة يعني ما جعلته أو ما خلفته في إفغانستان في العراق في الحرب على سوريا الحصار الجائر هنا وهناك روسيا والصين وإيران وغيرها الدمار الشامل والتآمر عبر التحالف الخليجي على اليمن على ليبيا من صنع هذه الأيقونات الإرهابية أو التخريبية أو المناطق الجغرافية التي يسودها انعدام الأمن والاستقرار طبعا الإدارة الأمريكية وبالتالي يعني إذا كانت تتذرع بحجج نشر الأمن و ما إلى ذلك فهي باعتقادي مراوغة وسياسة تضليل جديدة تقودها الإدارة الأمريكية في علم الخرائط الجيوستراتيجية اليوم. اليوم يعني سمعنا أنها من خلال الإعلام سترسل طائرات مقاتلات مدمرة. تابعه للبحريه وغيرها للقياده المركزيه الامريكيه في الشرق الاوسط، بحجج طبعا انها هناك ان هناك اخطار ايرانيه على الملاحه في ممرات الخليج وغير ذلك. بطبيعه الامر يعني هذا الموضوع كما ذكرنا مرهون ب مصالح امريكيه على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الجيو استراتيجي وايضا الجيوبوليتيك اذا يعني اكدنا اكثر في في الموضوعيه. لماذا يعني اليوم هناك متغيرات، هناك تقاربات دوليه، هناك تجاذبات، هناك ربما يعني حراك وفشل على الساحة الأوكرانية من قبل الغرب الأوروبي والأمريكي هناك فشل واضح حاولوا إقحام أوكرانيا في زجها في الخاصرة الروسية ولكن استطاعت الإدارة والحكمة الروسية اليوم أن تقضي على هذا الزج وأن توقف هذا المد الإرهابي هذا المد الجي استراتيجي للإدارة الأمريكية وللغرب الأوروبي وبالتالي يعتبر فشلا في إدارة السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية هذا جانب جدا مهم باعتقادي أنها اليوم تحاول يعني الإضاءة على نقاط أخرى التحرك في نقاط أخرى المراوغة في نقاط أخرى لإلهاء العالم عن فشلها وبالتالي يعني ربما تدويراً لسياستها وإيجاد مخارج جديدة لفشل سياستها، هذا جانب لا ننسى الفشل الكبير التي منيت به في الجغرافيا السوريه من افشال الدوله السوريه لمشروعها في المنطقه، وهذا ايضا جانب جدا مهم. لا ننسى ايضا فشلها في يعني لجم ايران عن ممارسه حقوقها في التخصيب وانتاج النووي السلمي، وايضا يعتبر فشل امام الاداره الامريكيه وفشل كبير جدا. لذلك يعني حتى عندما نسمع ردود من قبل وزير الدفاع الايراني السيد محمد رضا يعني يقول ان من شان الانتشار العسكري الامريكي الجديد في الخليج يعني ان يكون قد وصل الى حدود معينه لكن الدوله الاسلاميه الايرانيه ايضا بلغت مستوى من القوه بحيث لا أحد قادر على تنفيذ تهديداته أو تهديدات إيران ويعتبر أن هذه التهديدات قد تجاوزتها الدولة الإيرانية بكثير من الزمن نتيجة التطور، التقدم، الحيازة الكبيرة لمختلف أنواع الأسلحة والقرار والانتماء الدولة الإسلامية الإيرانية لقرارها السيادي. وبالتالي يعني محصلة القول يمكن أن نقول أنها وباعتقادي هي النوع من تدوير لحالة الزوايا التي تفشل بها كل مرة الإدارة الأمريكية في إيران في سوريا في روسيا في أكرانيا عفوا وتحاول من جديد العبس في مكان آخر لتشغل العالم عن هذا الأمر وليست الا اعتقد يعني كما يقال في المثل الـ الـ العربي اسمع جعجعة ولا ارى طحينا
1: طيب دكتور قبل يومين واشنطن ارسلت مدمره صواريخ ومقاتلات للشرق الاوسط بحجه ايران ومنع سيطرتها على السفن بالخليج هل تعتقد ان هذه الحجه هي من دفعت ارسال المارينز هناك ام ان حربا تلوح في الافق
0: سؤال جدا مهم و باعتقادي ان اليوم يعني يعني البيت الابيض نتيجه هذه الاستجابه لقرار او لما تضمنه قرار البنتاغون يعني يمكن ان نتامل صوره اكبر واشمل اليوم وفق الصراعات التي تخوضها الاداره الامريكيه في المجالين الاقليمي والدولي ايران اليوم يعني تفتخر عبر وسائل اعلامها بأن هناك طائرات انتحاريه ايرانيه الصنع تضرب بدقه اهداف ان كانت اوكرانيه او غيرها اليوم يعني لم يعد الامر كما مضى من الايام يعني ربما كان حلم الاداره الامريكيه سابقا يعني قيد او 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 ممكن التحقق لكن في ظل اليوم التطورات وتطور الاسلحه والمسيرات في ظل فشل الاداره الامريكيه هنا وهناك اعتقد انها غير قادره على يعني ايجاد صراعا جديدا او دعيني اقول حربا جديده قادره ان تكون هي الرابح الرابح في في هذه الحرب واتحدث بذلك عن الاداره الامريكيه لماذا اليوم ذكرت لك ان يعني الفشل كان واضحا في عده محطات اقليميه ودوليه من قبل الاداره الامريكيه سيما واننا اليوم نتحدث عن تطور تكنولوجي تطور المسيرات تطور في الاسلحه التقدم الايراني عبر آآ آآ الاستمرار في آلية التخصيب والحصول على ما تريد كما تريد كلها آآ دوافع آآ كلها عوامل يعني تجعل من, آآ آآ من من الموقف اليوم أو من أي تحرك في المنطقة من قبل إن كانت مقاتلات أمريكية أو مدمرة أو غيرها في المربع الخطر تجاه ايا يكن ان كانت يعني ما يتعلق في الدوله الاسلاميه الايرانيه او في المنطقه عموما، لم يعد مقبولا اليوم ان تقود الاداره الامريكيه شغبا جديدا او صراعا جديدا او تنازعا جديدا بحجج الامن والامان ونشر السلم، هذا امر اصبح يعني يقلق المنطقه اقليميا ودوليا. عدم القدره على الضبط على على ضوابط ما تقوده او ما تقوله الاداره الامريكيه بحجج ان يعني القانون الدولي اعطى اعطى اليوم يعني الكثير من خيبات الامل لشعوب المنطقه وايضا استمرارها بنهب الخيرات و نشر الإرهاب ويعني المعروف أن أمريكا تلفظ عملائها أو شركائها عند الانتهاء من مضغهم أعطى اليوم حقيقة للعالم للعالم الإقليمي والدولي بشكل عام أن العلاقة مع أمريكا علاقة مع أمريكا هي علاقة سيئه جدا وليس لها اي نهايه، لذلك يعني لا اعتقد ان هذا التحرك اليوم سيقود الى حرب مدمره، سيقود الى يعني نوع من التفاضل في العلاقات او يعني ربما بمصطلح ادق نوع من التخريب الجيوستراتيجي أو السياسي في المنطقة لكنها أكرر أن نوع من تدوير لسياسة الإدارة الأمريكية وهربا من فشلها الذريع عبر سنوات حربها مع إيران حربها مع سوريا حربها مع اليوم روسيا عبر أوكرانيا كلها تدلل على ذلك فقط
1: ختاما دكتور الهجوم الأوكراني فشل وواشنطن تبحث ضالتها لمواجهة موسكو عبر سوريا تدفع بتعزيزات أسلحة مقاتلين إلى الشمال السوري هل من الممكن أن تحدث هناك مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بسوريا وهؤلاء المارينز هم حجة لهكذا مواجهة؟
0: نعم يعني يمكن القول على ضوء السؤال وهو سؤال جدا مهم ويمكن أن يعني اليوم نعطي نتائج ل يعني العمليات العسكرية في أوكرانيا بأنها كانت ناجحة وفي المقابل فشل ذريع لدعم الغرب الأوروبي والأمريكي الدولة أو للحكومة الأوكرانية في موقفها المتخاذل. إقليميا ودوليا إقليميا لجهة أنها جارة لروسيا ودوليا من أنها حركت أو أقسمت الرأي العام إلى 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 إلى, إلى ربما سلسين سلسين مع روسيا والثلث الآخر مع الغرب الأوروبي والأمريكي وبالتالي اليوم. يعني تدوير هذا الامر جعل من الاداره الامريكيه تحركا اقليميا اخر في اتجاه اخر ربما يعني طبيعه يعني الحرب او فشل المشروع في في سوريا هو يعني الاكثر حظا كان للاداره الامريكيه بان تحرك الزوايا وتحاول المراوغة من جديد بحجج متعددة إن كانت عبر الجغرافية السورية أو في خليج أو مضيق هرمز عبر إرسال قواتها تارة ولتحرك بعيد استراتيجي المدى ودعم لميليشيات قصد والحراك الجديد والتكابش الجديد في الجغرافيا السورية كلها يعني مسائل تتعلق اليوم أو ترتبط ارتباط يعني أعتقد أنه موثق في نظرية الفشل التي منيت بها الإدارة الأمريكية هذا جانب جدا مهم لذلك اليوم عفوا إذا نظرنا إلى الأمر بمنظور بمن بالمنظور المقاوم يعني المقاومه اليوم هي دائما لها صبغه الهجوم وليس فقط صبغه الدفاع لذلك اليوم اليوم هناك محور هام يتصاعد اقليمي عبر ايران وسوريا والعراق هناك فشل في الطرف الآخر هناك يعني تنامي للدور الصيني هناك تنامي وصعود هام جدا وبارز للدور الروسي في المنطقة المحور الجيو اوراسي في المنطقة أو المحور الأوراسي في المنطقة بشكل عام هو محور يتصاعد متحديا القرار الأمريكي هناك انقسام ربما يلوح في الأفق لتشكل تعددية قطبية. كلها عناوين لا لا يمكن ان ان تجرؤ الاداره الامريكيه على اقتحامها او العبث بها لئلا تقع في مستنقع الفسلان والخزل والخذلان مره اخرى، وبالتالي اليوم يعني بالنسبه لموضوع الشرق السوري طبعا الامريكي محتل وسيخرج عاجلا ام اجلا وعاجلا قبل ذلك. آه و هذا الامر ربما مرهوم بقرار اقليمي على الاقل اقولها آه اذا اذا لم نقل قرارا يعني آه اسيويا آه والتركي بطبيعه الحال آه يعني آه يعني هو على على منتصف المسافه بين آه ينام على كتفي آه تاره الامريكي وتاره اخرى في الحضن آه الروسي نتيجه تقاطع المصالح وبالتالي هو لا يمكن ان يؤخذ بعين الاعتبار، يعني تارة يكون عميلا وتارة يكون صديقا، بذلك انا اعتقد ان المساله اليوم هي تقترب من الفيصل والحسم لنجم الاداره الامريكيه وما التحركات الا سياسه تدوير ذكرتها سابقا لعدم الخروج بالخذلان والفسل وبأن تخرج على الأقل بما الوجه
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى إسرائيل ضج بالأوساط العسكرية منذ انطلاق التعديلات القضائية وعلى ما يبدو أن الأرض لم تستقر تحت أقدام نتنياهو احتجاجات ورفض للخدمة من قبل ضباط عسكريين رافضين لتلك التعديلات الأزمات في إسرائيل ليست قليلة نتنياهو أمام أزمة حقيقية وهاجم رافضي الخدمة للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي أهلا بكم سيادة العميد وشكرا على قبول الدعوة بداية سيادة العميد أزمة إسرائيلية ذات رياح عسكرية إن صح التعبير رفض الخدمة وخدمة الاحتياط بحجة التعديلات الأخيرة كيف تقرأ هذا الملف؟
4: التعديلات القضائية لدى العدو الصهيوني وإحنا سبق وعلى منبركم الكريم أنه وصفنا الكيان الصهيوني أو العدو الصهيوني بمنظومة أمنية وفرقة عسكرية أمريكية أمامية ليس دوله بمعنى ان الغايه من وجود هذا هذه الفرقه العسكريه الاماميه او هذا الكيان كراس حربه متقدم هو القيام بالمهام العسكريه التي تضمن الهيمنه الامريكيه ونهب موارد وثروات شعبنا العربي. وتحافظ على تدفق النفط والثروات للسوق الأمريكي والخزاء الامريكيه وتفتح الوطن العربي أسواق لرأس المال المالي وتحافظ على الحكام العرب اللي هم أدوات المشروع الهيمن الصهيوني والعلاقة ما بين الحكام العرب والعدو الصهيوني علاقة جدلية بمعنى أنه كلاهما يحافظان على بعضهم البعض لصالح المشروع الهيمنه الامريكيه. هذا في في صدد تعريف العدو الصهيوني. بالتالي نستنتج بانه هذا الكيان هو فرقه عسكريه لا يوجد في داخل فلسطين المحتله سوى المرتزقه القتله الذين على استعداد للانضواء تحت لواء الجيش في اي لحظه والقيام بمهام عسكريه. فيما يتعلق بالتعديلات القضائيه هو يعني في الاصل انه كل المؤسسات الدوله اللي موجوده لدى العدو الصهيوني هي مؤسسات زائفه واكسسوارات لاداره دفه المهام العسكريه، المنظومه الامنيه واقبيه المخابرات والتعذيب والقتل والتامر والقيام بالمهام العسكريه في ارجاء وطننا العربي والعالم ربما. هذا في الاصل هو جوهر كيان العدو المؤسسات هاي مجرد اكسسوارات زائفه كما اسلفنا لكن في الاونه الاخيره اصبحت يعني عبء على الاداره الصهيونيه لهذه المنظومه الامنيه بمعنى عبء على نتنياهو نفسه نتنياهو بالتاكيد من منذ سنوات والعدو, والعدو الصهيوني يعاني من انسداد الافق وازمه حكم اذا صح التعبير وعجز عن تشكيل حكومه وحده وطنيه والذهاب الى اقصى يمين اليمين في داخل العدو الصهيوني ونتنياهو غارق بالفضائح هو وزوجته وسيف القضاء مسلط على رقبته، بالتالي للتعديلات القضائيه هدفين اولهم رفع هذا السيف والهروب من التهم الموجهه له بتهم الفساد. والمساله الثانيه هي تعميق سلطه القبضه الامنيه على او السلطه السياسيه تعميق القبضه الامنيه للسلطه السياسيه على السلطه القضائيه. القضاء والدساتير والقوانين والأنظمة في الدول الطبقية هي في خدمة الطبقة ومن يحكم في داخل كيان العدو الصهيوني هي طبقة البرجوازية وبالتالي كل ما يسخر من قوانين وأنظمة وتعليمات ومعايير هو لمصلحة الطبقة لا يوجد لصالح باقي الجماهير او باقي المرتزق الموجودين قوانين تخدم مصالحهم الا من حيث الشكل التعليم الصحه القضاء القوانين الانظمه الثروات الموارد المكاسب المناصب كلها في صالح الطبقه وتستادر الطبقه على هذه الامتيازات وبالتالي يعني لا بد من تعميق هذا القبضة الأمنية بتعديلات القضائية هذا هو جوهر التعديلات القضائية في اعتقادي
1: طيب سيادة العميد وربطا مع ما ذكرتم هل هذه هي المعضلة الوحيدة التي تواجه تل أبيب أم أن هناك قضايا أكثر أهمية تواجه إسرائيل وتعتبر امتحان صعب لنتنياهو اليوم كما أن العدو الصهيوني
4: أيضا يعاني من أجمة ديمغرافية فلسطينية وتفجر المقاومة بالداخل الفلسطيني في سياق مشروع الشهيد قاسم سليماني و يعني اسفر الان عن وجهه الحقيقي هو بؤر ثوريه موجوده راسخه اثبتت جدارتها في الاونه الاخيره في جنين ونابلس وكافه ارجاء فلسطين المحتله، هذه مساله وطبعا بالطبع هو يعني يعاني من وجود المقاومه الفلسطينيه بغزه والمقاومه اللبنانيه في الشمال الفلسطيني في جنوب لبنان ويعاني من انعدام الامن الداخلي و سيطر بالصواريخ على السماء وعلى الأرض وعلى البحر حتى المتوسط لم يعد بحيره امنه لتدفق الموارد والثروات والاسلحه واللوجستيك كله لهذا الكيان وحتى جنوب فلسطين المحتله والبحر الاحمر اصبح يعني مهدد بين لحظه والثانيه بسيطره الثوره اليمنيه على مضيق باب المندب، اذا العدو الصهيوني يعاني من ازمات حقيقيه امنيه وازمات اقتصاديه حقيقيه وفشل في تنفيذ المهام المناطة فيه من قبل المشغل الرئيسي السيد الأميركي وبالتالي يعني يريد نتنياهو البقاء على الكرسي والاستئثار بالمكاسب وهو وطبقته وطبقه الفاسدين المحيطين فيه وإثبات جدارته وكفاءته والقدرة على اداء دوره ومهامه. ايضا هناك قبلة حقيقيه تهدد مصير العدو الصهيوني بالاضافه لمحور المقاومه والمقاومه اللبنانيه والفلسطينيه وسوريا وايران هذا المحور والحشد الشعبي وحتى الجيش واللجان الشعبيه في اليمن هو جزء من مشروع واحد ومنظومه او محور متكامل وغرفه عمليات واحده تهدده وتهدده ايضا القنبله الفلسطينيه الديموغرافيه. القنبلة القادمة تشكل خطر حقيقي ولا يستطيع بالتالي من مجابهة كل هاي المخاطر مجتمعة ولا يستطيع القيام بمهامه والآن يختفي خلف جدران عازله ونتذكر يعني مره ثانيه عمليه ايفي فيم وكيف ان 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 العدو انسحب العدو ونسحب قطعاته لسبعه كيلو في شمال فلسطين والخيمه الموجوده الان في الاراضي والجرافات الان اللي تعمل في 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 شبعه ولا يستطيع العدو القيام بأي ردة فعل هو بالتالي هو الآن أمام فضيحة أمنية فضيحة اقتصادية فضيحة وأزمة ديموغرافية وهو يشكل عبئ على المشاكل الرئيسي عبئ اقتصادي ومالي وسياسي وأخلاقي هذا ما يكمن خلف التعديلات القضائية بالطبع. يعني يدرك الضباط والأطباء وحتى الجنود بأنه القادم هو أسوأ والخطر القادم يهدد هذا الكيان برمته وإضافة لسحب الامتيازات و تعميق القبضه الامنيه، وبالتالي يواجه رفض الان مما اضطر بايدن نفسه الى التدخل للطلب لنتنياهو لالغاء التعديلات القضائيه. اعتقد انه نحن إن امام جيش مترحل، جيش غير قادر على القيام بمهامه، غير قادر على القيام بمهام المستقبل ولم يعد الجيش العدو الصهيوني بنفس الكفاءه السابقه، والان امام اجيال نحن اجيال يعني تعيش حاله من انعدام الوزن وانعدام الأخلاق وانعدام القضية والهدف. جيوش المرتزقة لا يمكن أن تقاتل إلا من أجل المال لا، وليس من أجل القتال. والمعايير الأخلاقية تتردى وتتراجع والمثلية والمخدرات تنهش في هذا الجسد. بالتالي كل هاي جملة الآفات اللي تعيث بداخل بنية العدو الصهيوني تشكل هاجس وخطر على نتنياهو اللي حاول ان يقبض على الحياه السياسيه ويعمق دور السلطه السياسيه و على السلطه القضائيه او ما يسمى بالسلطه القضائيه، الحقيقه نحن حتى يعني في كل ارجاء الوطن العربي اللي مرتبط بالمشروع الأميركي يعاني من نفس الاعراض يعني في الاردن نحن الان امام مشهد وقانون انتخابات عفوا قانون الجرائم الالكترونيه لي يسعى لتكميم الافواه والحد من الحريات وبالتالي تمرير المشاريع ايا كان خطرها على مستقبل شعبنا ووطنا وقضيتنا الفلسطينيه.
1: نعم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله. الى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون الدكتور شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور والخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني دمتم بأمان الله وحفظه